0: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Primera edición de Radio Análisis Lo más relevante de cada mañana informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas una transmisión conjunta de Radio Universidad de Chile, Uchile TV, la red de radios que piensan, las plataformas virtuales de Chile TV y el diario electrónico radio.chile.cs.
1: Y a esta hora de la mañana vamos a eh, comentar un libro que además queremos eh, recomendar a quienes nos están viendo a través eh, de las eh, plataformas eh, virtuales y a través de Uchile TV vamos a mostrarlo aquí, eh, es la última obra del sociólogo Alberto Mayol, cuyo título es El abismo existencial de Occidente. Tenemos a Alberto para conversar sobre este tema, quien, entre muchas otras actividades, es también conductor de esta radio, del programa La República de las Letras. Así es que, eh, Alberto, en casa, buenos días. Gracias por poder tener esta conversación a esta hora de la mañana.
2: Muchas gracias, Patricio. Como siempre, un placer estar junto a ti y junto a los oyentes de la radio de la Universidad de Chile.
1: Sí, cuando cuando hago entrevistas sobre libros Alberto casi siempre la primera pregunta es la misma porque eh, cuando cuando una persona toma la decisión de dedicarle un tiempo largo de su vida a escribir sobre un tema en, en, puntual eh, es súper interesante saber cuáles fueron las motivaciones, porque eh, obviamente uno deja de hacer muchas otras cosas en la vida, ¿no? Y, y, y voy a decirlo así, hay, hay una parte de tu actividad que tiene que ver con el análisis político coyuntural, como por ejemplo el del podcast eh, La Cosa Nostra, eh, hay otros libros que tienen que ver con fenómenos, y, y ya hay, hay una mirada distanciada, como por ejemplo El Derrumbe del Modelo. Pero este ya no analiza ni coyunturas ni fenómenos, sino que analiza una época completa, ¿no? Que es la, lo, lo, lo que está ocurriendo con el, con el tiempo actual y en particular en Occidente. Eh, ¿Por qué subir ese otro peldaño, no? para mirar todavía de más arriba lo, la, la, vida, la vida cotidiana, lo voy a decir así, a la época que nos toca vivir?
2: Claro, lo que pasa es que eh, eh, la verdad es que eso tiene mucho que ver en realidad con la base con la que yo trabajo los temas. ¿eh? Yo... Mi, mi base es una investigación que realicé hace muchísimo tiempo eh, donde fui construyendo herramientas para análisis de transformaciones sociales eh, hay un conjunto de temas en las ciencias sociales que son temas que eh, decimos así en ciencias sociales son amorfos ¿no? eh, y esos temas me han siempre resultado muy apasionantes porque significa construir herramientas conceptuales metodológicas de distinto tipo y y cuando trabajé sobre las transformaciones sociales, eh, justo vino el, un proyecto de investigación en, en Chile, que, en, que nos ganamos cuando yo llegué a la Universidad de Chile, en ese entonces, en el 2008, eh, que era un proyecto milenio, y en ese proyecto milenio había una etapa cualitativa. Y nos encontramos con un conjunto de cosas que, a mi juicio, revelaban que venía un gran proceso de transformación de acuerdo a lo que yo venía trabajando como modelo. Entonces... Entré en la coyuntura por eso. Uh -huh. Yo no entré en la coyuntura por la coyuntura. Entré uh -huh, ¿sí? porque estaba aplicando mi modelo. Y ese mismo modelo es el que seguido trabajando en el tiempo y, perfe y perfeccionándolo, se según yo al menos. <ríe> y... uh -huh. Pero en general las publicaciones que voy haciendo tienen más que ver con las coyunturas porque efectivamente los otros son trabajos más lentos. Pero hace como seis, siete años yo empecé a aplicar ese modelo para entender los fenómenos de la globalización. Uh -huh. eh, y, y luego me di cuenta que en realidad la globalización era un fenómeno que era acotado de un fenómeno más grande y ahí es donde empiezo a sospechar que quizás el concepto que debemos ocupar es un concepto medio venido a menos uh -huh. que es el concepto de civilización eh, retomarlo, porque en general cuando decimos occidente no pensamos en la civilización occidental uh -huh. pensamos en un conjunto de países, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, eso es occidente para el mundo. Nosotros en Latinoamérica nos sentimos occidentales, pero a nadie le importa. Uh -huh. Entonces sí. <risa> entonces se, se, se piensa geopolíticamente. Entonces dije, ¿qué pasa si empiezo a ocupar la herramienta de conceptual de la civilización occidental y analizo a partir de eso los fenómenos? Y eso me abrió una, una mirada que me pareció, a mí por lo menos, muy iluminadora, muy interesante y que me, me llevó a tener que recorrer distintas rutas para poder armar una interpretación sobre, efectivamente, nuestra época en un sentido largo, uh -huh. sobre el posmodernismo, sobre la guerra, sobre la, la conversión de eh, Europa en un hotel con museos, digamos, uh -huh. Uh -huh. Eh, como dijo un profesor la semana pasada que fue, fue a, una, a unas presentaciones de libros sobre el, más o menos un tema parecido, un profesor que yo tuve decía, somos en Europa decía, somos un conjunto de herbívoros en un mundo de carnívoros, entonces ¿En eh, esa es la sensación de, de, de estar viviendo en un lugar donde tú no vas a tomar las decisiones y estás como a merecer pero vives fantástico y sí. eres un herbívoro que sobrevive maravillosamente pero estás en esa situación entonces me pareció interesante meterme en eso eh, y la verdad es que eh, otorgó una serie de posibilidades
1: interpretativas bien, bien importantes ahora eh, conectémoslo con, con o va, vamos como de lo, de lo de lo micro a lo macro Alberto, cuando Tú, bueno, Alberto fue durante muchos años panelista de esta radio, de hecho tuvimos ahí Alberto hartos años lo, los martes de Mayol, ¿te acuerdas? Eh, sí, pues. eh, y claro, eh, ahí yo me acuerdo que, por ejemplo, tú trajiste por primera vez algún medio de comunicación, estudios sobre el malestar. Eh, los estudios sobre cómo funcionaba el CAE, empezamos a hablar del CAE mucho antes de que el tema explotara, eh, y cuando vino el estallido social eh, de alguna manera hubo una reivindicación de aquellos académicos que trabajaron con este concepto que se resumió en una sola palabra que es el malestar, ¿no? Eh, mm. eh, bueno, el malestar eh, multidimensional asociado al caso chileno, ¿no? Eh, eh, mm. pero, pero ahora uno mira todo tipo de fenómenos donde, por ejemplo una persona estándar de, de cualquiera de estos países que tú nombrabas y de otros como los nuestros se puede sentir eh, incómodo con la presencia de los migrantes, ¿no? O se puede sentir eh, eh, incómodo con los vaivenes de la economía, o, o se puede sentir eh, eh, preocupado por el avance de la guerra, o se puede sentir eh, eh, preocupado porque la sociedad es cada vez eh, más diversa y cada vez menos homogénea, en fin... Eh, y quizás uh -huh. la palabra yo no es malestar, yo voy a ponerle cualquier nombre, no desasosiego, que la gente anda intranquila, ¿no? Las personas andan intranquilas. Uh -huh. eh, si tú no lo, si lo, lo analizas por, eh, por sectores, te puede dar una infinidad de estudios disciplinares, ¿no? Eh, lo que hace este libro es tratar de entender qué es lo que hay debajo, ¿no? Yo diría, ni siquiera en, la, uh -huh. ni siquiera en las raíces, sino debajo de las raíces eh, en relación a este tema. Eh, partiendo del supuesto de que cada época tiene sus distintas características, ¿no? Eh, para estos efectos, para efectos de lo que yo te comento, uh -huh. ¿qué, ¿qué tiene esta época que no, que no tiene la de hace 40, 50 años atrás? Eso de debajo es bien importante porque
2: yo me, me formé mucho con el estructuralismo y el estructuralismo uh -huh. se piensa a sí mismo como geología, digamos. Uh -huh. O sea, mirar más abajo... Y efectivamente eso me, me, me pasa mucho, que, que, que me interesa ir a mirar en eso, que yo lo llamo así, digo, siempre uno tiene la tendencia por, por, por deformación y porque es más atractivo a mirar las marejadas o uh -huh. los maremotos, pero en realidad lo más interesante es investigar las mareas. Uh -huh. Cuando la cosa se te pone muy complicada, tiene que entrar la filosofía que puede preguntarse qué es el mar, uh -huh. pero ya ahí ahí ya es otra cosa. ¿eh? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces... Pero sí, efectivamente, nosotros estamos en una, en una época donde es evidente, es, es, es evidente que vamos, estamos en una cosa extrañísima y es que vamos a vivir en sociedades deficitarias en legitimidad. Uh -huh. o sea, eso eh, probablemente no va a cambiar hasta un muy buen rato si es que cambiase. Básicamente porque la, la, cuando tú dices el desasosiego es una buena palabra porque la verdad es que la, el malestar se resume en una cosa muy sencilla y es que es una experiencia es la sensación de que la experiencia social carece de sentido eh, uh -huh. y cuando las cosas carecen de sentido la mayor parte de esas cosas que te pasan que carecen de sentido pueden ser interpretadas o vividas como una injusticia. Uh -huh. Entonces, obviamente eso produce malestar, pero además malestar porque no solamente porque te arrayan la injusticia, sino porque además no entiendes el mundo en que vives, que es una cosa
1: y, horrorosa. Y, y por lo tanto no, no sabes con quién desquitarte tampoco, ni cómo articular políticamente tu estado de ánimo. Mm.
2: Exactamente, mm. y entonces tampoco sabes cuáles son tus puntos de referencia político, mm. y al final necesitas como resúmenes ejecutivos de cada cosa para poder tomar una decisión rápida, y al final te sigues, sigues, lo que pasa eh, finalmente es que sigues lo que te diga la última el último espectáculo del sistema. Uh -huh. Lo que te diga, o sea, tu definición ética parte del último evento estilo Shakira Piqué, digamos. Uh -huh. eh, eh, y ese es el momento en el cual tú fijas posiciones que cambiarán en el siguiente evento casuístico. Eh, en, entonces es una, es una situación obviamente abrumadora, abrumadora. Eh, y tiene que ver también con el hecho de que nosotros estamos, eh, y esto va en, en aumento con mucha claridad, o sea, los datos son espectaculares. O sea, eh, en el último proceso de malestar social hubo grandes protestas en casi 70 países, que son un tercio de los países del mundo, uh -huh. eh, al mismo tiempo prácticamente, lo, lo mismo, el mismo año. Uh -huh. Entonces, es muy fuerte. ese proceso y yo creo que... Eh, nos, nos cuesta entender que, que la velocidad de la sociedad actual, que las dinámicas financieras, que el, que, el, que el hecho de que nosotros... El tema de los migrantes, por ejemplo. Los migrantes producen una una, una, una experiencia eh, muy compleja de absorber por parte de la, de, de la sociedad. ¿eh? Uh -huh. Y no obstante, eh, en general, no es verdad el problema. No, po. O sea, no, o sea, no es verdad. O sea, eh, por ejemplo... Hablar otro día con un académico acá que fue director del Instituto Elcano, que es un instituto muy grande, y decía, todos los datos que nosotros tenemos respecto a analizar así, qué consecuencias problemáticas ha generado la migración, ninguna, ninguna. Uh -huh. ¿No? eh, pero tu experiencia social se hace compleja porque tú sientes que hay una amenaza concreta que simboliza todo el conjunto de amenazas sistémicas, en el fondo. Uh -huh. eh, pero las cosas que te están pasando a ti te Están pasando de manera sorda no, no se escuchan, no se oyen No las ves uh -huh. eh, Y esa, esa complejidad de la experiencia social Entonces es lo que es lo que estamos pasando Y al final Entonces todo es un espectáculo Entonces hago todo un análisis Por ejemplo de estos atentados a los cuadros ¿no? Sí Entonces, <ríe> sí. Que, que es muy interesante porque Atacan a los cuadros, pero después empezaron a atacar autos, que tiene más sentido, porque los autos contaminan efectivamente, los cuadros no, eh, pero resulta que los, a, los, a los autos nunca les, les los atacaron realmente, que se hacían manifestaciones alrededor del auto, pero al cuadro sí, entonces es una cosa que tú dices,
1: bueno, esto, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el significado de esta acción? Sí. Estamos conversando a esta hora eh, de la mañana con Alberto Mayola a propósito de su nuevo libro, El abismo existencial de Occidente. Eh, es evidente que, que solo vamos a alcanzar a dar algunas pinceladas para recomendar la lectura del libro. Eh, eh, Alberto, de, de, de lo que a priori se plantea, obviamente en el libro queda, queda, queda más claro, pero de lo que a priori se plantea, por ejemplo, en esta entrevista... Eh, podría llegar a creerse, lo digo hipotéticamente, que frente a la envergadura del problema y frente a la inevitabilidad del fenómeno, la política tendría poco que hacer. ¿no? Eh, eh, pero, sin embargo, eh, no es tal, o tiendo a pensar que no es tal. Eh, lo que sí parece cierto es que hay una tendencia de las derechas, especialmente las más extremas, eh, a responder mucho mucho mejor al planteamiento que tú hacías de de la necesidad de las personas de tener resúmenes ejecutivos, no, o, o, o reducir todos los problemas a un tweet que te haga por último estar más eh, tranquilo respecto a por qué ocurren ciertas cosas, aunque ese tweet sea una mentira de principio a fin, no. Eh, mientras eh, tú sabes existe un, un cuestionamiento transversal en esto que tú describes como occidente a izquierdas que tienden a elitizarse. ¿no? que tienden a hablar desde autores eh, que tienden a, a, a empezar a utilizar lenguajes que para la gente resultan incomprensibles como por ejemplo se ha amplificado, se ha ejemplificado mucho la retórica de la prueba ¿no? eh, bueno no. en, en este tiempo que corre y descrito así en resumidamente el fenómeno eh, ¿Cómo ves el rol de la política, ¿no? eh, y, mm. y para sintetizar y no hacer más, muchas más categorías, eh, la política en lo que respecta al pensamiento conservador y en lo que respecta al pensamiento progresista? Mm.
2: Mira, eh, es súper importante ese, ese punto, lo voy a resumir así. Mm. La, la modernidad generó dos ideologías y una contraideología. Mm. Las dos ideologías son racionalistas, el liberalismo y el socialismo. Mm -hmm. El liberalismo político en rigor, en rigor, existen las personas, en ciertos intelectuales en el mundo, pero no existe el liberalismo político. El liberalismo político fue subsumido, absorbido, fagocitado por el liberalismo económico. Que no tiene nada que ver con el liberalismo político, son completamente opuestos en muchos elementos. Por lo tanto, a mí si me dicen, oye, va a volver el liberalismo, yo digo, fantástico. El problema es que ese liberalismo es el liberalismo económico. Y el liberalismo, entonces quedó de bajo el control político de los sectores conservadores y los sectores conservadores lo que, no, lo que son perspectivas irracionalistas que están en contra del proceso de la modernización y que lo único que favor, aceptan la modernización en tanto ellos puedan controlar el ritmo de ella uh -huh. para mantener sus condiciones originarias ¿OK? ese, ese es el primer escenario los sectores progresistas ya eh, tienen una sola herramienta para triunfar, y a esa herramienta le han dado duro, han aceptado darle duro ellos mismos, que es la racionalidad. Uh -huh. Entonces, cuando hice la presentación del libro, algunas personas me plantearon, y me dijeron, y cuando hicimos la actividad que hicimos en la radio de la Universidad de Chile, por ejemplo, me decían, oye, sí. pero ojo, ojo porque Occidente ha sido colonizador, violento, uh -huh. ha violado los derechos humanos. Entonces yo le decía, sí, todo eso es cierto. La gran diferencia es que la única civilización en la historia que puede violar los derechos humanos es Occidente. Porque existe el porque concepto igual... de derechos humanos. Claro, porque en ninguna otra civilización existe ese concepto. Por tanto, la posibilidad de reparación a partir de, un, de una construcción conceptual. ¿verdad? Entonces, hoy día la gente dice, no, pero las construcciones conceptuales no sirven. Mire, desde el momento en que dejamos de usar las construcciones conceptuales, el mundo se ha vuelto más desigual. Más, más disruptivo con menos valor de la democracia ¿Eh? o sea, antes conseguir la democracia era un acto difícil no porque la gente no la quisiera sino porque los, los, los gobiernos autoritarios eran muy poderosos hoy día eso no es así pero la gente tampoco le importa la democracia entonces la, la única herramienta que tenemos es devolvernos y tratar de, o más que devolvernos empezar a, a reconstruir las condiciones en las cuales podamos hacer realidad esos elementos de racionalidad, y eso está en la política la política es la única que, que puede hacerlo, uh -huh. pero mientras la política esté dominada por el espectáculo por la irracionalidad por las pasiones, por los sesgos eh, eso lo único, lo único que van a ganar va a ser la ultraderecha uh -huh. eso eso ha pasado siempre es un si tú, si tú fomentas una mirada romanticista, digamos, a mí el romanticismo en literatura me encanta, uh -huh, sí. pero en política es una catástrofe sí. entonces ese es un gran, gran tema yo creo que la política hay que reivindicarla hay que ser capaz, ahora, no reivindicarla en el sentido discursivo, hay que demostrar que funciona, que, que que se puede hacer política adecuadamente, porque si tú dices, no, es que hay que volver a la política, entonces la gente dice, ah, esto es lo que quieren, es que haya más plata para los políticos, no. eh, es, es muy complejo, esto está penetrando en muchas partes, y hay un nivel de irracionalidad enorme que está dando vuelta, y además hay una cosa que es terrible, y es que el país que administra esta civilización occidental que es de Estados Unidos, es un país que, para resumirlo en una sola en un solo dato, el 80% de
1: la población no cree en la teoría de la evolución de las especies. Mm. Son creacionistas. Alberto, eh, nos quedan dos minutos y nos podemos, atras nos podemos atrasarnos porque después viene Antonella. Sí. ¿Ya? Eh, no, eh, por favor. Eh, pero bueno... Eh, el, el rol del, del espacio mediático en esto, que en mi opinión es un espacio que está capturado, y cuando uno dice esto inmediatamente lo miran con cara de que te, te tiene como pensamientos coercitivos o de o de supresión estatal o cosas por el estilo, pero pero eh, el, el, el rol del espacio mediático en esto, lo voy a decir así a propósito de esa sociedad tú prendes un noticiario y entre secuestros, descuartizamientos, accidentes, portonazos... Eh, no, no, no te dan no te dan ganas de salir a la calle eh, mm. y esto y esto ocurre en, en muchas partes del mundo ¿no? no solamente en Chile bueno breve respecto a esto porque sé que podríamos hablar todo el día mm. bueno eso es, eso es un elemento
2: muy importante y tiene que ver fundamentalmente con la la pérdida de la importancia del lenguaje a ver, nosotros tenemos dos formas fundamentales en Occidente como históricamente, se construyeron dos grandes rutas de incorporación de conocimiento dos rutas cognitivas, una ruta es la más larga, más extensa que es la ruta del lenguaje convertido luego en razón, el logos y la razón y esa ruta tiene aparece una competencia que en principio era súper complementaria eh, que es la configuración de un espacio visual occidental después del surgimiento de la perspectiva pictórica en el Renacimiento eh, y esa mirada esa mirada que era complementaria se fue transformando con las pantallas, con la televisión en una mirada estrictamente de espectáculo y, y entonces nuestra realidad incorpora tiene que conciliar lo que aprende por la mirada del espectáculo y por la mirada de la razón y en esa conciliación el ahorro, la facilidad, la, 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 la simplicidad de ver las cosas a partir de la imagen es enorme. Entonces nos hemos ido quedando ahí porque justamente estamos buscando esta respuesta. Mira, en el fondo nosotros estamos cayendo en una trampa. Tenemos que construir una imagen de nuestro mundo y construirla nos resulta muy difícil. Uh -huh. Y entonces usamos respuestas tribales para problemas de sociedades complejísimas. Entonces, frente a eso, la imagen lo resuelve todo. Ah, entonces, ves a alguien con cara de delincuente, es delincuente. Ves a alguien que hizo un gesto atribulado, tiene miedo. Ves que alguien... Hay... ¡Listo! Y eso construye agenda política. Y eso construye... Bueno, esa es una trampa mortal. Aquí nosotros tenemos que ser capaces de, de poder incorporar, y por eso las universidades son tan importantes, y por eso los espacios, los, los espacios de medios de comunicación de este tipo son tan importantes, y por eso yo creo que es tan importante que las universidades hagan hagan un trabajo mucho más mancomunado para poder desarrollar eso eh, en un país que yo creo que efectivamente está está capturado por la facilidad de la comprensión de los fenómenos. De ahí, los intereses, por, por supuesto,
1: los intereses van a correr a, a jugar ese partido. Ajá. Hay que tratar de jugar otro. Bueno, da para mucho recomendar altamente este libro, eh, El Abismo Existencial de Occidente. Según cierto matutino, ya está entre los más vendidos de no ficción. Y no voy a decir nada sobre los otros, pero si uno mira la lista, yo elegiría este. Eh, Alberto Mayol, <risa> muchas gracias. Muchas gracias, Pato. Estén... Nos vamos y ya viene el semáforo con Antonel Esteves.
0: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó. Primera edición de Radio lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensas. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco, Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, el periódico.cl de Temuco y la Araucanía, Radio UTA, 95.9 FM, de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y también Parinacota, Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso, Radio Talcahuano, Radio Universidad de Antofagasta, 99.9 FM, Diario T. De... TV Canal 5.cl de la región de los ríos y de los lagos Radio UNAP, 101.9 FM de la Universidad Arturo Prat, región de Tarapacá Radio Quinta, 106.6 FM de Quinta Normal Radio Ricalma, 107.9 FM de Icalma Región de la Araucanía, Radio Atlanta FM de Antofagasta Canal de Televisión R2 TV de las comunas de Mejillones y Taltar, Radio Tricahues.cl de Montepatria Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, 96.1 FM, Radio Extremo de Viña del Mar, 96.1 FM, Radio cañagual FM Online desde Panguicillo, comuna de Salamanca, provincia de Choapa Radio olmué Online Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y el diario electrónico radio.uchile.cl Producción Tania González, edición Diana Porras, editora general Monserrat Rolano.